0: 我们总结一下，好不好？总结一下，在过去的这段时间的话呢，确实就是因为媒体轮番的这种喊话，被市场解读为对于不同行业的这种定点打击、精准打击，造成市场的这一种异常的波动。那对于这个观点，对于这一些呃事情的看法，我刚才已经讲过了。首先的话呢，因为大数据的这种算法推荐，导致我们现在对于信息、对于倾向性观点的这种获取。其实是会变得越来越严重，我们很难看到跟自己的观点、跟自己的喜好不符的其他观点。因此，大家在看到这些算法推荐的这些信息之后，不要把相关的观点第一时间的话去做转发推送。大家应该要做的事情是，先看它的一个来源是不是有资质的这种媒体背景，还说还是说只是个人或者营销号的这种背景。如果是个人和营销号的话，建议大家去看看这个消息的根本来源在哪里。如果根本来源能够看到的话呢，那么建议大家直接去到这个来源网站上面去看原文。原文往往所表述的观点会更加的中性一些。而站在思维的这个角度上面来说，我跟大家讲了，任何一样东西都可以一分为二的看，既有它好的一面，也有它差的一面。对于投资来说更是如此。比如说我们前面说降准。降准对于市场来讲肯定是货币宽松，宽松对于市场正常来讲就应该是好消息，但是的话呢，宽松也就意味着对于后续市后续经济的这种不看好，而经济不好的话就会影响到上市公司未来的盈利，而上市公司盈利如果一旦变差，就是影响了投资的基本面，那么对于市场就是坏消息。所以你会发现，同样一个事情，既可以把它解读为好，也可以把它解读为差。所以在这种时候，我们需要的是了解它两方面的影响，最后在中间得到一个比较中肯的结论，然后我们根据这一个结论再去做出自己对于市场的判断，做出自己的投资决策。因此，不要过于去关注或者过于去相信那些过于极端的观点，我们需要的是在中间找到事实的真相，这才是我们在未来投资中间最需要。去建立的一种能力和养正的一种习惯，而现实中间为什么现在的这一种媒体喊话对于市场的影响会来的这么大？实际上我们刚才总结了一下，真正的排在第一层级的也就三家媒体而已，对不对？排在第二层级的，最后算下来，实际上我们说第二梯队的其实也就是四家媒体，所以总共也就是七家媒体，相对而言跟财经的这种关系。更加密切一些，而且相对而言，对市场的这个观点跟相关的政策表述更加权威一些。但是，为什么我们会看到各种五花八门的消息来影响我们的情绪？最终，因为大数据的原因，因为网络的原因，而造成了集体性的这种恐慌情绪，或者说是这种狂热情绪，而对市场形成这种短期的不理性的涨跌。实际上，这就是很多人需要去重新审视。现在的这一种信息减防的一个跟信息减防现象的这种背后逻辑，我们需要去提醒自己要警惕，不要被这样子的信息所左右了你的投资情绪，左右了你对市场的观点，这是很重要。今天要跟大家讲到的，最后的话呢，就跟大家也强调了一点，实际上之所以市场会形成这么大的一个波动，在很大程度上面是因为本身大家的信心都不足，确实。三季度前面两期已经跟大家讲过了，最新的这一个数据出来之后，我们看到 PMI 虽然还在扩张阶段，制造业，但是很明显的已经逐步的在进一步的放放缓下来，而且出进出口数据虽然仍然创了历史的新高，但是呢，很明显除了对美国的这个进。出口有增长之外，对于东盟、对于欧洲的出口实际上都在增速下降的，这意味着未来实际上我们的经济所承受的这种复苏的压力真的是会变得越来越大的。而且的话呢，今天公布了最新的 PPI 跟 CPI 数据，我们看到 PPI 的话呢继续在创新高，然后已经到了百分之九，但是的话呢 ，CPI 在猪肉价格下跌的这个背景之下，食品价格的拖累之下，仍然只有百分之一百分之一的一个环比的增长。所以现在 PPI 跟 CPI 的这个剪刀差已经到达了一个有数据以来的最高位，达到了 8% 这意味着什么？这意味着 PPI 向 CPI 的这个传导现在仍然是不通畅的。不通畅的结果就是，生产商、制造商没有办法把成本端的这一个涨价的压力顺畅的传导到最终的商品商品上面。最终造成的结果就是对于中小企业利润的这一种挤压会变得更加的明显，所以中小企业在今年未来下半年的这一个生存的环境可能会变得更差一些。这些对于市场来讲都不算是好消息，但是从另外一个角度上面来说，这意味着什么？意味着今年下半年我们的货币政策很有可能还会继续的宽松。当然，站在央行的角度上面，并不会用宽松这个词，只是说保持一个合理的充裕。但是的话呢，这至少可以解读为对于流动性的货币政策的这个预期，我们应该可以再变得更乐观一些。而这对于成长风格的板块会是一个边际的利好。而成长风格的板块指的是什么？其实指的就是今天大跌的那些板块。实际上，今天所反弹的板块都是周期板块，而周期板块其实它跟它们息息相关的是什么？是经济。如果经济好，周期才会有更好的机会；而如果经济下半年承压会变得更加的厉害，而对于流动性的这个预期会变得更加宽松的话，实际上在边际上面、在逻辑上面是会对成长股更加利好的。因此。今天虽然新能源、半导体都有比较明显的下调，其背后的逻辑很简单，因为涨得太多了。在过去的这一个季度时间中间，半导体也好，新能源也好，基本上涨幅都已经过了 50% 那么在短期如此如此大涨的情况之下，又在整个流动性并增量资金并没有很多的情况之下，存量资金的博弈到最后一定会出现涨不动的情况。所以在这样的情况之下。市场出现调整是非常正常的事情，而且的话呢，在上周已经开始有卖方把某锂电池龙头的这一个估值已经算到了2060年了，这已经开始慢慢的有点夸张了哈，就是对于相关的这一种标的的这种乐观情绪，已经开始从市盈率往市梦率再进行发展了，所以这些都是短期涨得过快形成的这一种过热状态。任何的行业，大家记住了，不管是去年的白酒，还是现在的新能源，在短期如果出现明显的抱团，在短期交易过于拥挤，把估值推到高位的话，那么它短期调整的这个压力都会越来越大。所以，我们说，虽然未来的这一个货币政策的环境也许更有利于成长股。但是现在的这一些高估值板块的热门行业、热门赛道，调整的风险一点都不小，大家要做好足够的心理准备。其实，我觉得在过去这个星期，大家之所以愿意去相信这一些所谓的点杀行业，根本上就是因为大家对于这些行业本身也没有太大的信心，所以才会。看到相关的消息出来之后的话，就一致性的认为，哇，这个行业完了，哇，这个行业有点风吹草动，大家就赶着急着跑路，这是很正常的。这意味着现在市场虽然热度在，但是大家对于相关行业继续上涨的信心，慢慢的已经开始变得更加的脆弱了。而变得脆弱之后，那么调整的风险、波动的这个风险就会变得越来越大。这一点一定会要提示大家哈。不要去赌博，我一直强调不要去赌博，除非你现在对于相关的这些行业有三到五年甚至十年的这种投资长期的预期在，那么现在你去投资，我觉得是 OK 的。你现在再去做这种热门板块的一次性追涨，我一定不推荐哈，一定不推荐。要做的话，建议你分批，并且要有足够的心理预期，好不好？其实，在过去的这几天。大家如果有关注我公众号，关注我的微博，应该看到我有吐槽，对不对？那么就是对于军工板块，因为今年的一月份，一月七号，军工涨到最高，从去年的十二月份到一月份，有一波百分之二十以上的涨幅。结果当时我在直播中间，跟军工的基金经理聊到热门行业，我们都表达了对于军工行业的中长期看好，但是同时也表达了对军工短期涨得过高，估值过高，然后。短期波动风险的这个提示，但是很多人听完之后只看到了短期涨得很高，所以的话呢，就大笔追进去进行买入，结果在过完年之后，基本上出现了百分之二三十以上的浮亏。而出现浮亏之后，所有的人从来不会认为是自己的原因，也不会记得当时我在直播中间提醒大家要做的是分批，做的是中长期投资。回过头来。有很多的人在各个平台的后台的话，来 diss 我，对不对？然后说，说的东西都是没用的，都是骗人的。然后的话，听你的，买了军工之后，现在亏得一塌糊涂。所以我现在对于给大家去介绍相关的热门行业，都会比较的谨慎。实际上，到上周我们所看到的军工已经基本上慢慢的回到了年前的那个位置。如果你有一直坚持做分批的定投的话，实际上你的军工在今年的上半年应该都有 20% 以上的盈利。你为什么赚不到钱？很多人不是因为你没有买对基金，没有买对行业，而是你总是在错误的时点买进去了，然后又在错误的时点卖掉了，这才是投资基金最悲哀的事情。